0: 嘿， hey, 今天过得如何呢？生活压力很大吗？这里不只有说说我的生活大小事，也可以听听你的心事。我是碰，欢迎来到说出你的怦然心动。好的，欢迎回来我们的节目。然后今天我们要讲的东西是那个装甲牙不贵，贵的是一拖再拖不去装。为什么我要这样讲呢？首先，我先来讲一下牙技师这个行业。牙技师其实就简单来说，就是做假牙，帮医生做假牙。呃，在有做过假牙的人，或者是有去诊所，然后可能医生会拿一坨东西放在一个锤上面，然后它放到你嘴巴里面，会去取膜。取完膜之后，呃，这个都是我们。后置的工作就是牙技师在做，就是把假牙整个做完完整则送回诊所，让医生去做装袋。好，这就是牙技师简单来说，牙技师在做的工作。好，那为什么我会说装假牙其实不贵？因为装假牙这个东西，它本身后面附带的付出劳力很多。我们先说医生的好了，其实医生是一个很技术活，你知道吗？你试着把你两根手指头放进嘴巴。然后你照的镜子，你看一下，你可以从两根手指头放在嘴巴里面的这个环境，看到多少颗牙齿，或者说你可以单独看到某几颗你想要看的牙齿嘛？前牙不算哦，就是看后面靠近喉咙的地方那些牙齿，你可以看得到有几颗。那医生在帮你做一些治疗的时候，跟在帮你装粘着假牙的时候。或者是说帮你抽神经的那时候，他要放器械进去。那有些人嘴巴其实张口度不大，那医生其实不是单纯用眼睛看，他还要靠他的手的感觉去摸索說，说、欸、哎，我现在在哪个位置？所以其实医生这是技术活，而且他有他需要具备专业知识。那在后置我们牙技师在做的事情，其实也有很多细节。而且那些细节呢，就是每一组 case 都是一种挑战。每个人的嘴巴大小不一样，每个人的生长环境不一样，都会影响到啊、呃、这颗牙齿的形状大小。所以每一个人在做给我们做假牙的时候，每一组病人其实都是。完全全新的，没有任何重复，不会说哦，我在我上一组 case 怎么做，下一组 case 就怎么做，每一组东西都要再重新思考，然后重新的去评估这个病人怎样子做设计，这颗假牙才会是好的。所以，一颗假牙在从医生的手上取模到备牙，到我们制作，再到粘着，再让病人去试戴。的这一段过程，其实这一颗假牙的价值是相符合的啦。但我为什么要说贵的是一拖再拖不去装？因为最近在呃在工作的时候，我会拿到很多组很神奇的 case。我会说很神奇的意思是指说那些牙齿都东倒西歪。那为什么会东倒西歪？其实这跟病人在真的戴上假牙的这一段过程。是很有相关的。我先说说台湾目前的状况，就是当如果一个病人他真的缺了一颗牙齿，他不会像说，哎、欸，我今天感冒了，那我马上去看医生。他们并不会做这件事情，原因是因为一颗假牙真的太贵了，所以第一个考虑到的东西就会是，哎、欸，我没钱，那我不去装。那我现在牙齿还能用，我就尽量用加点用。但是其实我要给各位一个概念是，假牙不是说你要装的时候就有办法装的哦。如果我先举个例子，今天如果你是缺一颗牙齿，我不知道有没有人听过，就是人家说坏一颗做三颗，这就是所谓的牙桥。如果我今天中间的一颗牙齿坏了、断了、没了。那我就必须把旁边两颗好的牙齿磨掉，然后去做一个牙桥，让这颗牙齿补回来。但你知道，呃，大部分要做到牙桥的这种病人呢、啊，他们一定不是马上就医，所以可能一年、两年、三年，可能会拖到个五六年再来。但你知道，在缺牙的过程中啊。旁边两颗好的牙齿，它会因为你在吃东西的时候而前后左右跑位吗？因为你缺了那一颗牙齿，你现在想象，你现在站在一个墙壁前面，你呈现45度角，用手去顶着墙壁，你是不是不会倒？但如果我今天把这个墙壁打掉，那你是不是就会滑倒？这个就跟缺牙的概念是一样的。当你今天这三颗牙齿都好好的站在那里，中间的缺了一颗，那旁边这两颗没有任何支撑，他们很孤单，很寂寞。那他们是不是就会移动？所以在一般病人的情况下，他们意识到说自己缺了牙，然后当牙患意识到说要去做假牙的时候，可能都为时已晚。因为正常的情况下、啊，缺了一颗牙齿，旁边那两颗牙齿还是属于平行状态。如果今天我们拖了五年六年，在这个过程中，你啃的东西、吃的东西，它都可能前后左右移位。那要做牙桥就不是一件这么简单的事情了，所以当你今天这组牙桥没办法做的时候，医生就会建议你说，那我们这一颗就做植牙，那一组牙桥可能是2万3万，但如果你今天做了一颗植牙，变成多少？ 5万6万。那是不是你就会价格变很高？那你就更舍不得去做，但你不得不做，因为通常医生要建议你植牙的时候，就是因为你已经缺牙，而且缺到你自己都有意识到说，哎、欸，好吃东西的时候好像没有东西。空在那里，我的牙齿是空的，很不舒服，很不习惯。然后医生跟你说：“哎、欸，你旁边牙齿已经在晃了，或者是你旁边牙齿已经移位了。你如果再不做植牙这件事情的话，你的旁边牙齿可能会因为没有支撑或者是牙周问题，然后导致说你到时候可能要拔掉。那你要做的事情就更多了，你可能花的费用就不是现在一颗植牙的费用了。然后我要再说一件事情是，如果今天医生。”跟病人在沟通的时候，病人坚持说他要做牙桥，他不做植牙。那医生当然就会二话不说，好，我帮你做呃牙桥的前置作业，你就不植牙了。但医生取完膜之后，嗯。后面的工作都是我们在负责。那一个不平行的东西，我们要把它做到平行。对我们来说，其实压力很大。很多事情其实是我们看到，我们觉得哦，天啊，这东西怎么做？这到底要怎么做？甚至有时候我们可能做出来的东西，它也许只是一个装饰品，因为它真的条件太差。所以我们做出来的时候，可能那个假牙它其实功能性很低，它可能靠的都是另外一边。存有剩存的牙齿，或者是说另外一边做了很久的假牙，但你知道这种情况啊，其实在我们工作的日常中，根本就是一直看到、一直发生、一直在解决，但解决不完。这东西根本就是一个味觉问题，因为台湾人对口腔保健卫生的概念没有这么的强烈。然后变成说，只要遇到牙齿相关问题，就会想说做假牙就好了，做假牙就没事，抽神经就没事了。但其实你知道吗？在做完假牙之后，保健更重要。而且在还没有做假牙，就是还没有宣判你死刑之前呢、啊，基本上你都还有办法去做挽救。我们最常遇到的啊，就是所谓的空间不足。空间不足有两种，一种就是上下的空间不足，一个是左右的空间不足。那我们现在讲左右的空间不足，左右空间不足就是我说了缺牙。如果我今天这颗牙齿缺久了，我左右边的两颗牙齿啊，它可能会往内倒。所谓的往内倒，就是往缺牙的那个方向倒。那你想哦，明明这个空间是分三等份，那今天左右里边的两等份，它都会往中间靠。那是不是中间的空间就没了？那中间空间没了，它又不是一个平行移动，它是一个倾斜的移动。那中间的这一部分，它不就等于是变得很小很小、很窄很窄？那很窄的过程中，你这个空间你要做出一颗好的牙齿，怎么可能有办法？那如果接下来医生跟你说：“哦，我们先矫正好了。”我们先矫正，把牙齿拉回原本的位置，再去做假牙，你会愿意吗？你一定不愿意啊，因为这个价格就是高过高过于一颗假牙的价格了。好，那我们再来说说上下空间不足的，通常上下空间不足的这个是最明显的，有两个可能啦，一个就是医生在备牙的过程中，什么叫做备牙呢？呃，医生会拿他们的那个手机。在你嘴巴里面叮叮叮叮叮叮叮叮，叽叽叽叽叽叽叽，磨就是把牙齿磨小，这叫做贝牙。那就像我前面说的，那个贝牙的空间很小很窄，视野很不好。那医生他可能会觉得他有磨到。然后帮你磨完之后，他觉得哎、欸，这样可以了。但实际上，他磨的量没有这么大，那就跟上面的牙齿的距离很接近，他就等于那个空间很薄。那给我们做的时候，就很可能我们做了假牙拿回去给医生试戴，那时候医病人就把它咬破，或者是咬碎。那还有一种就是我说的，呃，缺牙缺太久。缺牙缺太久，上下也会有影响哦。如果我今天缺牙的位置是下颚的牙齿，那上面的牙齿会因为下面是空的而往下掉，那就会变成一个现象，是很像中乳石，有没有看过？那上面就像一根中乳石一样，完全把整个咬合的空间都抹去，那下颚就会变得很薄很扁。那我们要做出一个好的牙齿，又怎么可能呢？你说是不是？所以接下来啊，我要跟大家说，如果真的身边有缺牙的叔叔阿姨、伯伯、阿公阿妈们，你要跟他们讲，记得要赶快去看牙齿。就算你们没有钱也没关系，你们就跟医生说啊，医生啊，我真的啊很想要做这颗假牙哈，可不可以啊？帮我把这个空间保留住，那之后我有钱的时候再来做假牙，花这一笔小钱会帮你省之后你可能会花的很多大钱。所以，缺牙的初期，不能再说自己没钱，这些都还是小钱。当你真的一拖再拖，它就像是利息一样，会一直增加，一直增加，增到你完全没办法负担的情况。再来啊，通常遇到这种病人，一拖再拖的啊，他还有一个可能性就是，他说没时间，怕麻烦。但你知道吗？如果你接下来，你认为你的这个呃一个小作为，可能会耽误到你的时间，所以你不去做，那你之后你可能会啊、呃、每两个礼拜就跑一次诊所，可能甚至每一天你都要跑诊所去调整你的假牙，你就知道这个东西多麻烦了。所以恳求各位呢，如果听到这一段，然后有懂我在讲什么的。请记得要把它分享给你们那些没有牙齿的人，或者是缺牙的人，赶快去处理，不然他们会越拖越麻烦。然后我们东西拿到的时候，我们牙技师也很辛苦，要一直做一堆很神奇的 case。明明他就是可以在很合理、的、很正常的范围内去执行的业务，但就最后搞到很像在做一个艺术品。然后做完之后又不能用，哦天哪！我们这些牙技师会做到怀疑人生。好啦，我们这集节目就到这里。那如果有想要问问题的，或者是说想要聊聊天的，你都可以点连结到顾客表单，然后写信给我。那我们下一集见啦，拜拜。